0: Wordpress Radio, episodio
1: 228.
0: Hola a todo el mundo a un nuevo programa de Wordpress Radio, el podcast al que le encantan las cifras, los datos, las visitas, las métricas... Y es que hoy va a tener todo esto mucho que ver con el tema del día. Y aquí los que van de 0 a 100 en tan solo unos minutos, Javier Casares desde JavierCasares.com y Joan Boluda desde boluda.com. Y ahora que vamos a tener un bloque de logo, un bloque de menú, uno de pie de página. ¿Qué va a pasar cuando cambiemos de tema? Se va a mantener, spoiler, sí. Pero tiene truco. Luego explicaremos con más detalle. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va?
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, muy contento saber que si cambio de theme no pierdo nada.
0: Esto siempre es, esto sí, siempre eso es positivo. A ver. ¿eh? Claro que sí. Sí, sí, pues sí. nada,
1: mira, aquí grabando un miércoles de estos, uh, festivo, pero con la calma, ¿eh? porque me he despertado esta sí. mañana y solo tenía 12 mails en toda la noche y digo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y he mirado lo que y me han puentes, dicho, ¿eh? es festivo, hay puente, hay todo esto. Y yo digo, vaya, sí. hoy va a ser un día tranquilito, con lo que con sí, ganas uh, de, de trabajar poquito. O sea, trabajar, sí, porque no sabría hacer otra cosa tampoco se olvida, ¿no?
0: Pero poquito. Sí, son los, ¿eh? son los típicos, sí, los, los puentes son esos típicos, sobre todo si no te vas, obviamente, de, claro, de puente.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero si te quedas, son los típicos días estos de hacer un poco de más de porque claro… Los clientes, gente de alrededor no entre comillas, no molesta claro. porque obviamente ellos sí que están de vacaciones ah, y, y es el momentito ese de aprovechar en, en poner orden, Ay, hacer, sí. inboxero o <risa> hacer una serie de cosas que en otros momentos, que normalmente se hacen los fines de semana, que es cuando, cuando la gente no, no molesta, pero sí, Efectivamente, sí. sí, sí. Estos días, lo que dices tú,
1: además, uh, me comentabas que también es festivo en Latinoamérica, en algunas, uh, algunos sí. países, además luego dentro uh -huh. de poco tendremos Halloween, que mi hijo ya está decorando, uh -huh. bueno, el peque sobre todo, ya está decorando <risa> toda la casa con, con ese esqueleto y todo, y yo digo, ¿pero cómo ha llegado aquí el Halloween?, ¿A España? O sea, ¿en qué momento? Yo lo he visto, yo me acuerdo que poco a poco se ha ido infiltrando, año tras año, que sí. al principio solo lo veíamos en Salvados por la Campana y estas series, cuando lo mirábamos pequeño. pequeños, y ahora sí. ya hay niños haciendo el trick or treat, truco o trato, o sea, ya me sí. han venido, bueno, el año pasado no, con todo el tema del COVID, pero que han, ya han venido oh, sí. a casa a picar, a, a ver si les dábamos sí, sí. algo, o sea… Madre mía, lo que hace la globalización, ¿no? Y luego, sí, claro, tendremos bueno, navidades que también nos dejarán relajar un poquito. No sé, ¿eh? Si acabaremos también sí. con... Bueno, el Papá Noel también es
0: americano y mira, aquí lo tenemos y es normal, ¿no? Sí, ese sí. Ha, ido, ha ido haciendo. Sí, ese lo que pasa es que eso, como no coincide... O sea, coincide en Navidad, pero como no coincide con otros festivos de regalos... Mm -hmm, que, pues, claro. O sea, al final hay gente ya que hace pues Papá Noel, Reyes, tal... Pero sí, sí. Sí, yo a ver esto esta Navidad, a ver dónde grabo, porque... A lo mejor estoy más por Barcelona. Sí, ya tienes pensado ir. <risa> sí. mm, ¿Cuándo? Temporalmente, no, uh -huh. todavía no está muy claro cómo, porque voy un poco al día a día, pero, pero sí, seguramente sí que, como mínimo un mes seguramente estaré, porque tengo que hacer, cosas. claro, es que al final llevo, he ido un par de veces por ahí, pero llevo un año y medio o, o casi ya más, llevo sin ir y y entonces pues tengo que hacer papeles, tengo que hacer, ya. tengo que ir al banco a saludar al <risa> de la oficina decirle, oye, ponme al día las cosas. Pero sí, no, no, tengo que quiero ir al médico a hacer un par de revisiones, no sé, cosas cosas que hay que sí, hacer que, normalmente, sí. que llevo un tiempo. el ITV, tiempo, que
1: ya tenemos. Sí, dos, efectivamente. Madre mía.
0: Sí, sí. Madre mía, qué sí, locura. sí, ya, a finales, a finales ya... Tú ya los tienes, yo a finales de sí, este año. Es por eso, o sea, me va, sí, me va sí, a coincidir sí. la, la ITV allí. Claro. Sí, sí. ¿Y pues qué tal? Bien, ¿Qué, bien. ¿Qué esta semana? ¿Qué curso? Pues habéis mira, lanzado? el
1: curso, bueno, una semana marcada sobre todo por el evento ¿eh? del sábado. Que Vamos a estar Ajá. en el NH Collection en Sevilla Aún estáis a tiempo, si os animáis de, pues, de acercaros y por otro lado, bueno, claro, es que preparar un evento que te voy a contar. No vamos a descubrirlo aquí ahora, sí. pero ambos hemos preparado <risa> varios no. y es una locura sí, sí, sí. que yo me acuerdo el otro día que estaba hablando con Mon, antes de la workcam Europe, y iba uh -huh. como muy atabalado el hombre. Iba que, bueno, y ahora me acuerdo de esa semana justo antes del evento, que el pobre hombre no paraba, pues me acuerdo, porque lo estoy viviendo en mis propias carnes. En fin, pero aparte de esto, sí. ha salido curso. Evidentemente, en boluda.com, el curso de WordPress local o oh, pedazo uh -huh. de software pedazo de curso de YesAres por cierto gran amigo uh -huh. de ambos y, y muy bien, porque <risa> uh, ha pasado... Es, es muy curioso, porque esto lo creó Flywheel, este software, uh, WP Local, uh -huh. que es para trabajar, como su nombre indica, pues WordPress en local, ¿vale? Pero sin tener que uh -huh. hacer instalaciones de MAM, SHAM, SHIM, SHUM, TAM, y virtuales y cosas raras. Uh -huh. Esto ya te lo hace todo el software. Bueno, bueno, en realidad lo hace, pero mete una capa por encima y lo hace muy fácil, ¿vale? Entonces, uh -huh. esto lo, lo creó Flywheel, que es un hosting que luego lo compró WP Engine, que luego esto uh -huh. pasó a, a ser gratuito porque había una versión de pago. Uh -huh. ha, ha, se ha ido transformando, ¿no? Y ahora resulta que han dicho hace poco, hace un, unos meses, dijeron, mira, ¿sabes qué? gratis. Con el tema de WP Engine y tal, han dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo todo gratis y además vamos a poder hacer que esto incluso se pueda exportar a todo tipo de hostings o al máximo tipo de hostings uh -huh. que van añadiendo. Y la verdad es que lo veo muy bien ¿por qué? Porque es una forma muy práctica de, de hacer experimentos, por un lado, pero por otro lado también a algunos programadores les puede ir muy bien porque se pueden importar la web del cliente, trabajar en local tranquilamente, ver uh -huh. las cosas y cuando quieran pueden volver a subirlo a la red. Esto es especialmente interesante uh -huh. cuando ya hay una web como tal. Entonces, claro, para uh -huh. no ir uh, con stagings, para no hacer una copia en la nube, que no sé qué. Incluso, ojo, algo que puede ser una, una condición sine qua non la gente no trabaja en local o sí, es que se puede compartir. Es decir, que si tú estás trabajando uh -huh. en una web, le pasas un enlace al cliente y la puede ver, aunque esté en local, uh -huh. en tu ordenador. ¡Ojo! Siempre y cuando tu ordenador esté encendido, ¿eh? Si tu, si tu ordenador sí, no está encendido, a no hay el server. Entonces no vale típico que le pasas el, el, el enlace de compartir y cierras el portátil y dices, bueno, ya se no. lo mirará. Ahí no va. ¿Vale? Tu, web, tu ordenador sí, se sí. convierte en un mini internet y, por decirlo de alguna forma, entonces puede, el cliente puede compartir, o sea, le puedes pasar una URL, le puede navegar por la web, todo bien, ¿eh? Muy chulo. No sé si has seguido mm. un poco, tú que eres más de montarte las cosas por todo un lado, pero si has seguido un poco la sí. historia de Local.
0: Yo lo... Yo lo he utilizado a mí personalmente. Supongo que por cómo tengo configurado el ordenador claro, en, uh -huh. en casa. Eh, bueno, el, en este caso el portátil. Eh, no me acaba de funcionar muy bien. Uh -huh. O sea, funciona, la, o sea, el software funciona, pero me va hiper lento. Lo que dices, el, ¿en serio? el PHP. Sí, Ustras, no sé por raro. O sea, era horroroso. O sea, lo tuve Para que decir, de pero va a ser local. Fallado. Sí, claro, pues, pues no. O sea, había alguna de las partes. No uh -huh. sé si al servicio Web, claro, yo tengo mucho firewall, tengo mucha cosa en claro, el ordenador. Claro, claro, claro. Entonces había algo que rascaba y hacía que fuera muy lento. Uh -huh, Intuyo claro. que era la parte del PHP, porque como tengo claro, como como yo tengo otras cosas raras, por aquí. Claro. Sí, y entonces no, al final lo acabé de, de dejar de usar porque es que no... O sea, me costaba menos tiempo sí. <risa> montarlo en, 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 en internet, digamos, que, que mm. tenerlo en, en local. Pero bueno, sí, o sea, es una herramienta bastante útil. Sí que para mí hay una cosa que, que no me acaba de gustar ver, y es mm. que no lo mantienen... No man Por ejemplo, la versión de PHP que utilizan mm -hmm. es muy, muy, muy obsoleta. Mm -hmm de las la, por ejemplo la de 5.6 ¿vale? Sí. porque utilizan, si no recuerdo mal ¿eh? si no ha cambiado, pero utilizan 5.6.20 que es la, la última, o sea, es la que soporta WordPress, pero pero está, es hiper obsoleta hiper insegura, entonces uh -huh. tendrían Tendrían que intentar actualizar alguna pequeña última versión. tal. Hay pequeños detallitos. Eh, no, no, no digo que no funcione, pero, pero sabes que dices, ostras, podríais ir manteniendo este tipo de cosas que precisamente son muy viejas, deberían de tener más mantenimiento por temas de seguridad... Y no, y no lo tienen. Es la única bueno, pega. Ahora, así que, ahora tío, lo han cambiado. Pero,
1: ahora se puede también añadir, o sea, puedes hacer locuras, puedes eh, elegir también tu, tu environment <risa> y puedes incluso meterle 8 si te da la gana. ¿eh? O sea, ahora te deja... A ver, por defecto te viene una configuración que es la que comentas tú, que dicen, pues venga, vamos a asegurar el tiro y tal. Pero luego mm. ahora han añadido la opción de añadir, bueno, de modificar la, la versión PHP, el web server y la base mm -hmm. de datos. Porque a veces, mm. claro, si tú... A absorbes una o importas una web que está en PHP sé, 7, 4, o 7.4 o 7.4.1 mm. o 8, porque yo sé lo que sea, no creo que sea el caso, pues puedes hacerlo. ¿eh? O sea que ahora sí que se puede mm. desde hace relativamente poco. ¿eh? Creo
0: que fue con el
1: 5.9.7 o algo así.
0: Pues puede, puede ser que ahí es donde me haya despistado yo. <risa> ya te bueno, digo, hace, hace tiempo. Que, eh, es o que, sea, que hace muy poquito eh, que te el... digo todo esto es muy nuevo. O sea, vale, pero sí, no, PHP no, 8, o sea, incluso si te hace ilusión, lo puedes probar. Sí, no, mira, pues mira, una de las cosas que he estado... <ríe> voy, a, voy a hilar. Venga. Una de las cosas que he estado haciendo esta semana es mi estudio anual, el que ya hice la, el año pasado y este año pues obviamente tenía que caer. De todas formas lo, lo actualizaré dentro mm. de, de un... Yo creo, creo que dentro de un mes y medio le, le daré otro repaso que es a la comparativa de cómo funciona WordPress sí. desde, desde o sea, la misma versión, el mismo software, la misma instalación de wordpress con eh, php 56 70 71 72 vale, 73 vale. 74 80 y 81 oh, entonces chame. ya he hecho las pruebas de sí, y he hecho las pruebas con con php 8.1 uh -huh. eh, con wordpress es la misma instalación de wordpress hay que decir que es eh, wordpress 59 es decir uh -huh. estoy probando todo con versiones beta porque, por un lado, PHP 8.1 todavía está la Release Candidate, no está vale. la versión definitiva, que sale a, saldrá dentro de un mes, mes y medio o así. Uh -huh. eh, pero bueno, ya es la RC2, es bastante... O sea, el 99,9% el de lo que uh -huh. es ya es lo que es. No, no, en eso no va a cambiar, y en temas de velocidad tampoco va a cambiar. Sí que mmm, empecé a hacer, cuando empecé a hacer las pruebas, empecé a hacerlo con con la instalación de WordPress normal, porque hice con CLI dije, descárgate WordPress, ¿sabes? Claro. Y no me iba desde el principio, o sea, ¿sabes? Me entraron unos sudores fríos de decir, no lo entiendo, no sé qué pasa, o sea, ¿por qué no funciona ni la instalación? Y empecé a preparar, a abrir un ticket, o sea, yo ya estaba muy desesperado. Y entonces, claro, dije, espérate. Digo, claro, digo, pruébalo con 5.9. Claro, ya está. Y efectivamente, el, el tema es que seguramente WordPress 5.8 no será compatible con uh -huh. PHP 8.1, uh -huh. pero WordPress 5.9 sí que lo es. Y una de las cosas que he estado también viendo y que seguramente a lo mejor cambian un poco los, los requisitos de WordPress en estas próximas versiones, es eh, el tema este de lo que hablábamos del PHP 5.6. Ah. Ahora mismo WordPress necesita 5.6.20, o sea, la versión menor es la 20, pero por temas de seguridad y de OpenSSL y lo que pasó hace un par de semanas con el tema del, del Let's Encrypt, que a mucha gente le dejó de funcionar los certificados y demás, habría que usar la última, última, última versión de PHP 5.6, que es la 40. La mm, 5.6.40. Vale. Y entonces es posible, por ejemplo, han dejado de funcionar todos los test automáticos dentro del, del core de WordPress, del equipo de WordPress mm, vale. y tal. Y entonces es posible que tengamos algún pequeño ajuste ahí. Por eso decía lo del tema del de local, porque sé que claro, hay ciertos... Claro. Una de las cosas que mucha gente ha dicho es, ha dejado de funcionar WordPress correctamente el local precisamente, en digo, en la, con eso, ¿eh? con PHP 5.6, uh -huh. precisamente por eso, por el tema de, de que hay ciertas cosas del, del SSL, del TLS, de cosas de uh -huh. seguridad, que, que no son compatibles. Y la verdad es que la conclusión es bastante, o sea, el, el artículo que he publicado, a ver, es muy, como digo yo, rigurosidad científica cero, porque lo he hecho yo en mi casa <ríe> yeah, con yeah, Gaseosa, yeah, yeah. Pero, a ver, sí que es verdad, tiene cierto rigor. ¿Por qué? Primero porque cogí una máquina bastante grande, ¿vale? De forma que no hubiera cuellos de botella. Claro. Y, y la otra cosa es que el software es exactamente el mismo, ¿vale? Entonces, justo, o sea, el, el software pues, lo instalé, lo configuré, puse una paginita con cuatro Loren Ipsums y... Y eso no, no lo toqué. Es decir, ni entré en el WordPress, no configuré cachés, no configuré nada. Lo único que fui tocando es la configuración de PHP. Y antes de hacer cualquier prueba, reiniciaba la máquina. O sea, reinicié la máquina como 50 veces. Uh -huh. Entonces, de esa forma estaba la máquina súper limpia y todos los datos, en general, si los comparas, cuadran bastante. Es decir, personalmente creo que es dentro de lo que es, es fiable. No son datos óptimos. Si tú miras las cifras, no son perfectas. Pero sí que es verdad que WordPress o sea, PHP 8.1 más o menos mis ratios son que va entre un 5 y un 7% más rápido que PHP 8.0. Y por si alguien todavía utiliza PHP 5.6, uh -huh. PHP 8.1 funcionará tres veces más rápido que oh, PHP
1: 5.6. tres veces. eh Madre
0: Sí, de... sí, es, es una exageración. Para que os hagáis una idea, mira a ver, tengo por aquí algunas cifras. Eh, mira, el, aquí tiempo en conseguir la prueba, mira, en hacer la misma prueba, que eran mil peticiones con PHP 5.6 se tardan 15 segundos con PHP 8.1 se tardan 6.4. Ya ves, muy, o sea, bien, muy la, bien. La mitad. Y sí, la verdad es que, la verdad es que bastante, bastante bien. O sea, ves las cifras y, y es muy, muy guay. Incluso he hecho un pequeño informe que habla del TTFB, del Time to First Byte, que uh -huh. es muy habitual de la gente que se dedica a hacer SEO, eh, el que está todo el día mirando el Core Web vitals si, y tal. Y sí, sí, para también otra cifra para que os hagáis una idea. Con PHP 5.6, tarda 59 milisegundos y con PHP 8.1, 25 milisegundos. O sea que estamos hablando de todavía más del doble de, de velocidad de respuesta de, de PHP. Obviamente, ya digo, son, son betas, todavía WordPress incluso es una beta, pero todo esto, toda la parte esta de funciones, en mm. principio ya está corregido. O sea que, por eso digo, que dentro de lo que es, es bastante fiable. O sea que... Habrá que ver si, se, si WordPress acaba pasando o si cambian las especificaciones, que seguramente esta semana se debería de empezar a saber. Eh, pero sí sí va, o sea va por va por buen camino. A mí personalmente me ha sorprendido. No no cuando empecé a hacer las pruebas dije digo estaba esta versión va peor que la anterior sí. y no no después estuve analizando bien bien los datos y y sí sí pinta bastante bien PHP 8.1 o sea, que habrá que de cara a mediados del año que viene habrá que empezar a, Actualizar. a darle fuerte. O
1: sea, Javi desde aquí, ¿eh? Javi está diciendo que actualicéis todos a PHP, no, no, todo, no. todos vuestros <risa> negocios <risa> no, que no, no, no. va muy bien y más rápido. Y no, que si poca. tenéis algún problema le podéis contactar en genicasares.es <risa> Que os lo arregla <risa> gratis.
0: No, no. <risa> Ostras, no, no, no. Yo creo yo supongo, mira, PHP 8, uh -huh. yo empecé ya a ponerlo por defecto en marzo, abril de este año. Más o menos ya lo empecé a, a utilizar y he de, he de reconocer que me ha dado pocos problemas. Es decir, sí que es verdad que aunque WordPress todavía recomienda 7.4, uh -huh. eh, yo personalmente, a quien, tenga, a quien no tenga cosas muy heavies ¿eh? Eh, yo le, le diría que empiece a hacer pruebas con, con la 8. Uh -huh. Y yo calculo que para la siguiente versión, para cuando salga WordPress 6.0, uh -huh. sí que será 100% compatible con la 8.1, que estamos hablando ya de junio del año que viene. Pero bueno, supongo que con las versiones menores se irán mejorando esto. Entonces, no, no lo sé. Hay bastante gente dentro del equipo de Core trabajando con el tema de PHP. Porque es que esta esta versión tiene uh -huh. muchos cambios. O sea, tiene muchos más cambios con respecto, digamos, de la 7.4 a la 8.0, hubo algunos cambios, pero hay todavía más, más de los complejos, ¿eh? De la 8.0 a la, a la 8.1, o sea que es para mí es más delicada porque los errores, el tratamiento de errores de PHP es diferente y tal uh -huh. y es un poco más complicado. Es decir, sí que es relativamente fácil pasar de la 7.4 a la 8.0, pero no va a ser tan fácil pasar de la 8.0 a la 8.1. Vale, vale, vale. Entonces, vale. habrá que. Te... Esta es de las de tomarse con calma. La otra, por eso yo, yo me tiré un poco a la piscina y por suerte no <risa> había agua. Con esta no recomiendo a nadie hacer pruebas a menos de que, que sepan lo que se está claro, haciendo. Claro, que no, puede ser. lo
1: decimos. Sí, sí. Bueno, en todo caso, ¿sabes quién tiene siempre las PHP actualizadas a la última versión? ¡Nuestro fantaseador! Sí, sí. Sí, y es que hay hostings que tienen versiones 4 de PHP. No actualizan, dicen pa' qué, sí. esto funciona. Esto es verdad, ¿eh? <risa> sí, sí. Hay hostings que no actualizan las cosas porque siguen la primera norma de la informática. Si funciona, pa' qué todo. Sí, to'? sí to'? funciona no. Porque... <risa> hay algunos hostings que cuando llamas porque tienes un problema te dicen prueba a reiniciar. Y si no funciona, reinician sí. ellos todo el servidor, todo. Venga, va. Pero nuestro patrocinador, SiteGround, hace las cosas muy bien, actualiza todo. Ya tienes eh, 8, eh, PHP 8, si quieres probar, sí. o incluso, escucha, si lo pides, igual te ponen 8.1.
0: Eso, bueno, eso bueno, ya claro. te adelanto. Qué que locura. seguro, seguro que todavía no, pero y esto sí, lo sé de primera de mano claro. porque la gente del equipo de Syround está dentro del equipo de hosting. Claro. Y tenemos, hemos empezado ya a tener las discusiones habituales sí, de finales de, de año. Lo ponemos, no lo ponemos. Es sí, tema, que, sí, es el tema de empiezan muchos es que hostings esto para hablar. Un hosting
1: es, es una decisión que no es uh, trivial, ¿eh? Es decir, va, lo añadimos, a aunque ver, sea como opción. el ¿eh? hecho no, no obligado.
0: Pero sí, sí, el hecho auxilio. de añadirlo ah. no, suele, no suele ser un problema. Uh -huh. El problema de PHP, y sobre todo el año pasado, que fue todavía más de cara a principios de diciembre, este año lo han adelantado a mediados de noviembre. No sé si tiene que ver con el tema de que mucha gente no le dé tiempo a, a compilar correctamente, porque se juntaron Ajá. las vacaciones. Claro. Eh, pero sí que es verdad que en el equipo de hosting de WordPress una de las conversaciones habituales de todos los meses de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, es la pregunta típica de, ¿y vosotros cuándo vais a poner eh, la nueva versión de PHP en vuestros paneles? Y, y en, general, en general, todos los hostings suelen ponerse bastante de acuerdo, al menos los que van poniendo cada año. ¿eh? Eh, lo digo porque es, es ya tarea habitual, sobre todo la gente que, que tiene mucha relación con... Con WordPress precisamente por eso, porque también el equipo de Core de WordPress intenta que sea compatible. Entonces, claro, intentan tenerlo todo claro. bastante. Normalmente lo que dicen, las cifras que suelen darse, son un mes, mes y medio después. Es decir, normalmente a mediados de enero... Es cuando encontraréis en la mayor parte de hostings, en Sideground más o menos va por ahí, al menos por las, por las fechas que, uh -huh. que me, me, me pareció leer, seguramente a mediados de enero, cuando pase un mes y medio o dos, porque hay que hacer pruebas, obviamente, todavía lo que os estoy diciendo están las RCs y sé que los equipos de, de SiteGround están compilando y están haciendo pruebas y tal de cómo funciona pero normalmente hay cierto margen, ¿eh? O sea, pero sí, sí, saldrá, no, no creo que tarden tarde mucho. Pero bueno, mira, y hablando de, de cosas de optimizar y demás... Pues mira, SiteGround tiene varios servicios extra que os pueden interesar. Por ejemplo, la tecnología de Google Cloud, que es la base de la infraestructura, y la red CDN, gracias a Cloudflare, completamente integrada. Pero también tenéis configuraciones de caché, uh -huh. eh, como el Proxy Caché con enginex o el Super para la caché de página y de objetos, vale. que si no recuerdo mal, utilizan Memcachet para, para los objetos. Y, por si fuera poco, pues siempre podéis configurar a vuestro gusto mediante SiteGround Optimizer, su plugin para WordPress donde optimizar pues, PHP, precisamente ahí podéis seleccionar cositas, HTTPS, la compresión del Gzip o la minificación de CSS y JavaScript. Échale un vistazo en siteground.es.
1: Presto Tualidad, to alipres, 3, de a llamar... Gutenberg, ¿qué pasa con Gutenberg? <risa>
0: Bueno, 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 venga Hoy lo podríamos noticias. llamar Simpress, porque solo, sí, solo vamos a hablar de temas ¡Oh! Pues venga, hoy, venga, que hay novedades sí, Bueno, no, es que los temas hay, precisamente hay pocas noticias. van a pasar sí, por sí, un ¿eh? cambio en versión... este próximo año brutal, ¿eh? Sí, sí. Este, ya, Yo ya llevo tiempo diciéndolo, desde hace un par de versiones, que uf, los que hagáis temas, ir preparando porque va a haber cambios, cambios, este año es el año de transición claro. y efectivamente este año era el año de transición. Y a partir, básicamente, hay una primera gran noticia que ya dice un poco por dónde van a ir las cosas, que es que ya se ha presentado 2022. La semana pasada hablábamos oh, yeah. de que, que, precisamente, yo dije, es raro que todavía no lo hayan pues <risa> no haya publicado. Está. Pues, efectivamente, fue decirlo y, al cabo, y, bueno, al poco de acabar de de preparar el programa, entro y veo el post de Bienvenido 2022, ¿vale? Hay que decir varias cosas de, de, de esta nueva versión. Lo primero es que va a ser el primer tema oficial de la comunidad, obviamente oh, ya yeah. ha habido algún otro, que es 100% Blog Theme. Y digo, insisto en esto porque el, el 2021, uh -huh. el del año pasado, hubo dos versiones. Se sacó primero la versión Classic, sí, lo que ahora sí, se van a sí, llamar sí, Classic sí, Themes, sí. y luego en paralelo se sacó una versión que se llamaba no se llamaba 2021, sino se llamaba TT1 uh -huh. blogs, vale, que un poco, era un poco el resumen, pero bueno, era el 2021 Blogs, y ahora si entráis lo podéis ver, ¿eh? es decir, podéis instalarlo si alguno tiene el 2021, ahora sí que es un buen momento para probarlo. Eh, podéis cambiar, os podéis descargar el TT1 Blocks, ¿vale? Veréis que visualmente es exactamente lo mismo. La gran diferencia que hay entre el clásico y el de bloques es que el de bloques activa todo lo de edición del sitio. Claro. Eh, yo me he instalado ya el 2022, eh, está todavía hiperverde. Yeah, o sea, yeah, pero yeah, yeah, hiperverde. Yeah, yeah. Sí, sí. O sea, falta muchísimo, yeah. muchísimo por desarrollar. Eso sí sí que se han publicado imágenes, capturas del equipo de diseño, obviamente, de cómo va a ser el, el tema y demás. A mí, personalmente, me interesa bastante, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor los colores, las paletas de colores, la, la que viene por defecto, bueno, a mí personalmente está, no, está, no, no me gusta La fuente mucho. tampoco me
1: gusta mucho, la que tienen, pero bueno, no, esto... Está, no, la está, fuente no está, no sé. es así como... La
0: fuente es con, con serifa, no, no es que... Para web sí, es que me mola mucho. Sí, bueno, llama. Vemos. Source, Source Serif Pro, es uh -huh. la, la fuente que se va a utilizar en las cabeceras, y luego dicen que van a utilizar una, una Sans Serif, vale, para el texto. genérica, uh -huh. para el resto del, del texto. Pero bueno, eso se cambia y, y los listos, tampoco, tampoco hay <ríe> problema. Sí, y luego la paleta de colores, a ver, hay mucho blanco, mucho negro, sí, obviamente, sí. o sea, es, ese par, y luego hay como un verde un verde no sé cómo decir, un verde oscuro, uh -huh. como si fuera un, es, es un verde muy, muy bosque eh, y luego hay como un marrón muy, muy, muy clarito, no, vale. o sea, son, es una, un, un color, el, el marrón es, no sé, es como un naranja muy, muy clarito, no, no, no sabría decir yo, de colores, mi conocimiento de colores es nulo. Pero, pero bueno, está bien porque lo que, sí que han, lo, con lo que sí que han jugado en esta versión, obviamente hay dos grandes, dos grandes detalles. Lo primero es que cuando lo actives va a venir por defecto lo de edición del sitio, por uh -huh. defecto claro, activo. Claro. Sí, no, sí, no va a haber. Sí, sí. Y entonces vas a poder configurar pues, los logos, prácticamente vas a poder modificar todo, todo. ya sí, sí. directamente desde WordPress. Y eh, obviamente también tiene incluido todo el tema del theme.json y demás. Entonces, uh -huh. incluye internamente varias paletas de colores prefabricadas. Claro. Y, sobre todo, muy buena integración y mucha facilidad con el tema de los templates, los themes, o lo sea, los... los Ay, ahora se me ha ido el nombre. Lo nuevo de... lo A ver, espérate que lo voy a buscar <risa> para no decir wordpress.org barra... Eh... T, 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 T... ¿Qué es? como era? ¿Sí? Templates. Sí, ¿no? Los templates. Uh -huh. No, los templates no. ¿Cómo se llaman? Ay, se me ha ido ¿Qué? de la cabeza. Bueno, ahí los <risa> bueno luego me saldrá. Lo que es y... Bueno, dime, dime. Sí, con los... Eh, con los sí, los, los templates, los patterns. Ay, ah, ahí me salía. Vale, 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 sí, sí, pues sí, con vale. todo el tema de los patrones y demás. Es que los templates son otra cosa nueva que va a incluir bastante este... O sea, va, va a tener como plantillas muy prefabricadas de cosas, ¿vale? Del quiénes somos, lo típico del quiénes somos, dónde estamos, ese tipo de cosas, también va a llevar bastantes. Entonces, eh, no sé, o sea, a mí personalmente ya digo, a nivel visual sí que es verdad que es eso, que los colores no me apasionan mucho, uh -huh. eh, porque está basado como en los pájaros y han querido hacer como todo muy tal. Entonces, los ejemplos que hay <ríe> no, no es que me atraigan mucho, pero, pero sí que es verdad que que lo que son las plantillas y los diferentes elementos y la organización visual de los contenidos sí que está bastante bien. Entonces, no descarto a lo mejor utilizarlo en... Ah, mira, estoy aquí viendo las diferentes plantillas. Va a haber la verde esta que digo, va a haber una que es muy de color negro, que juega con, el, con una especie de rosa pálido. Luego una que va a ser todo muy blanco con cian y negro... Una azul, fondo azul, que supongo que esta es la que va a utilizar WordPress, que están planteando. Y luego una también blanca con, con otro así, con otro rosa pálido y tal. Y una con colores más amarillentos, ¿vale? Jugando uh -huh. con blanco, negro y, y fondo amarillo. Uh -huh. Y bueno, o sea que está bien. Yo creo que va a ser muy buen ejemplo para desarrollar temas hijo, para desarrollar claro. eh, temas en paralelo y demás. Mm. Habrá que ver todavía, ya digo, está hay un repo de GitHub. Si lo buscáis en, Si os vais a GitHub y buscáis WordPress 2022 lo encontraréis. Os podéis bajar el zip y demás. Pero bueno, todavía no hay ninguna versión descargable o instalable desde el, desde el propio sitio. Y eh, cambiando de tema, pero siguiendo con los temas. a mí, personalmente, eh... a mí me gusta,
1: ¿eh? Está bastante bien porque es muy lean. Y simplemente, bueno, cambiar alguna fuente, esto va a ser fácil con lo que sí. bien, veo el menú todo correcto, o sea, muy minimalista claro, aquí os dejaremos algunas capturas de la pantalla de, de pantallas, porque claro, han, han enseñado pero todo lo que han enseñado es estoy seguro que es simplemente un mock-up ¿eh? dudo que hay algo sí, sí, sí. es todo mock-up pero bien, lo veo correcto con el logo, el, el menú ahí arriba en versión mobile mm. tiene el, el hamburger hamburger menu este, fashion y, y, y bien lo veo porque me recuerda un poco, supongo que será estilo, claro, al ser un canvas en blanco, nos recordará quizás un poco al estilo 2012, ¿vale? Y a partir de ahí, pues venga, 10 uh -huh. años después, pues me mira, el 2022, y en el cual, pues voy a poder trabajar como, como base para hacer cursos o para hacer webs, y luego a partir de aquí. Y además, uh -huh. a ver, que lo bueno es que va a ser del core entonces claro al ser del core sabemos que va a estar bien implementado que lo vamos a tener actualizado etcétera etcétera entonces es la confianza sí. del hecho de decir hombre si monto algo con esto o un chalcim de esto sé que va a cumplir todo a rajatabla porque claro esto lo van a enviar sí. a todo el mundo no no no
0: este, este tema va a ser va a estar desarrollado de forma impecable claro. porque va a ser es lo que digo va a ser el primer tema oficial 100% de bloques uh -huh. y sobre el que en general todo el mundo va a acabar desarrollando. Es Yo decir, le tengo va a ser ganas, la base para analizar. Entonces, aquí Automatic va a meter muchas, muchas horas en que el código sea impecable. Una de las cosas que se rumorea, y lo he leído en un par de sitios, pero mm. tampoco he leído nada de forma oficial. No sé si es que los, los famosos burladeros de, de WordPress mm. Eh, en el que se podría llegar a plantear hmm. que hayan varios temas al año. O sea, hasta ahora llevamos muchos años, incluso ha habido algún año que no ha habido tema, por bueno, cuando se lanzó WordPress 5, mm -hmm. si no recuerdo mal. Eh, y entonces eh, se plantea que pueda haber más temas eh, durante todo el año, porque okay. claro, ahora... Cabe esa posibilidad. No sé, ya digo, ¿eh? lo he leído en un ya par de sitios, pero no he, me ha parecido leer nada en ningún sitio oficial, oficial. es decir, mm -hmm. en el Slack, tal, tampoco sigo los Slacks de diseño y todos los de coro al día, porque obviamente ahí es, es un non-stop, pero, pero bueno, estaría bien, ¿eh? no descarto que mmm, yo ya lo llevo, ya lo hemos hablado alguna vez, que ahora es el momento, es decir, en cuanto, en cuanto se acabe, digamos, esta versión, supongo que cuando llegue la versión 6, que es la, la, del, próximo, la del próximo mes de junio, julio del año que viene, eh, el hecho de que los bloques ya están todos construidos y ahora lo que hay que hacer es refactoring un poco de todos, pero toda la parte del editor, más o menos, ahora que se acaba con el tema de la navegación, ya está todo listo, uh -huh. eh, es el momento precisamente de, de hacer a lo mejor un girito y entonces claro. es, vale, vamos a empezar a dejar de hacer cosas con el editor y vamos a empezar a añadir otras cosas, sobre todo el tema del media. El media sí. es una de las cosas que está ahí pendiente y luego todo el tema del multidioma, que es de las cosas que quedan. Porque del, del editor, la siguiente fase dentro del proyecto Gutenberg es el, el tema de que varias personas puedan estar editando y escribiendo a la vez. ¿Vale? Que es, claro. digamos, lo que hace el Google Docs. Entonces, claro, eso a nivel de. A, tiene, tiene una base muy técnica, pero a nivel visual no cambia nada. Entonces, al, todo lo que es producto visual hay que cambiarlo. Entonces, habrá que ver hacia dónde va, porque el, la parte de desarrollo se va a quedar en claro. cosas muy, muy de fondo. Pues eso, que es técnico, que es pues, cómo hacer que dos personas puedan editar un post a la vez, cosa que ahora no se puede hacer. Eh, por norma general, ya sabéis que cuando entráis y hay alguien dentro os dice ¿queréis quitarle el poder sí. <risa> del universo a esta persona para vosotros seguir haciendo? entonces eso, la idea es que, que no haya un bloqueo ahí y que varias personas puedan editar un mismo contenido eh, en varias partes del contenido a la vez pero bueno, ya digo, ¿eh? como en plan Google Drive y compañía Luego, el, el siguiente tema, lo, lo que decía el siguiente tema hablando de temas, mm. es eh, un análisis que ha hecho Félix, Félix Arndt, eh, super colega. Eh, que además ha estado por aquí en, alguna, en algún evento en, en España alguna vez eh, ha hecho un análisis él está muy focalizado en temas de web performance sobre el impacto que tiene jQuery en los temas de WordPress, ah, hay que decir que sí, hay que decir que jQuery viene por defecto dentro de WordPress uh -huh. pero está pensado para usarse en el panel de administración, es decir viene pero no está pensado a front. priori uh -huh. para que se utilice en el frontal, al menos no era la idea de por qué lo ya, añadieron, ya, ya, ya. ¿vale? Sí que hay que decir que jQuery es, se puede decir prácticamente que es el estándar de JavaScript, de como framework de JavaScript en Internet, es, es lo que en general la mayor parte de gente utiliza. Y él básicamente lo que ha hecho es un, un análisis del top 100 de temas que hay en el repo. Y básicamente lo que viene a decir es que el 70-75% de los temas... Eh, se bloquean o tienen afectación con, con por, precisamente por el tema de usar eh, jQuery. Entonces, la conclusión que saca es que eh, todos los análisis de Core Web Vitals y demás eh, fallan en un 65% por culpa de usar jQuery en el frontal. Vaya. Y sí. el, el análisis es que si se cambiase, seguramente en el 80-90% de, de, los, de, de los temas que se actualizasen y se les quitase el jQuery y se convirtiera a Javascript normal, vale, porque al final todo tiene su, sí, 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 sí. su correlación, eh, se podía reducir hasta el 80% Madre. del peso de las páginas. ¿Vale? Que es una barbaridad. O sea, una página con jQuery puede llegar a pesar 50k y sin jQuery podría pesar 9, 10k. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, es una exageración desde el punto de vista de, de web performance. Y entonces, él un poco lo que, lo que ha publicado dentro del equipo de temas es una especie de información a los desarrolladores de, por favor... Eh, evitad el uso de jQuery a menos que vuestra web es, tenga 20.000 efectos especiales. Pero si no los tiene, solo qué? cargadlos eh, cuando realmente haga falta. Porque sí que es verdad que hay extensiones, tal, pues yo qué sé, un slider, un no sé qué. Pero si no tienes el slider en toda la web, no cargues jQuery en toda la web. Y una de las cosas que se ha planteado eh, y que estaban empezando a mirar era de... Eh, Hacer cambios en los frontales actuales para quitar el jQuery, ¿vale? Ah, mira, en los frontales actuales también. me refiero a los 2012, sí, sí, 2015, sí, sí. 20, lo que sea. No he mirado, no me he fijado si el 2022 lleva jQuery o no, pero estará bastante bien porque, claro, seguramente habrá alguna serie de cosas eh, a, util a utilizar. Pero bueno, básicamente lo que lo que se viene a decir es algo que ya mucha gente ya sabemos desde hace tiempo y es que Internet cada vez más... más o sea, tenemos mejor conexión a Internet y Internet cada vez va más lento mm. precisamente porque la gente abusa del claro. uso de, claro, como hay de, de, de velocidad, Javascript, venga, de cosas claro. que no hace falta. O sea, a veces eh, lo más simple es lo, lo mejor. Y luego el último tema, vuelvo a decir, el último tema hablando de los temas es el cambio de eh, hacer el switch, digamos, entre, entre dos temas de bloques, ¿vale? Que era un poco, hace un par o tres de semanas, ya lo comenté, que había un, un, dentro del equipo de test de WordPress, se había lanzado un estudio, bueno, una prueba, un test, para que la gente hiciera pruebas eh, pues eso de cambiar un tema cambiar un tema por otro, es decir cambiar, pues por ejemplo, en este ahora hablando de los que estamos, pues cambiar del 2021 eh, blogs al 2022, vale. y entonces que tú simplemente ver, te vayas vale, vale, al panel vale. y digas pues mira, este es el que tengo ahora, que ya le he puesto su logo, sus cosas por todos sitios y ahora quiero por cambiar de tema uh -huh. y ponerlo entonces y claro quiero que todo se mantenga Claro,
1: sí, <risa> vale sí, y entonces claro. un
0: poco más que el hecho de estudiar qué se mantenía y no porque uh -huh. sí que es verdad que es sabido que hay cosas que todavía no se arrastran entre un cambio de temas uh -huh. pero bueno que los pero bueno, están bueno está pasando toda vez. la
1: vida también con menús y widgets y cosas o sea, claro pero se supone que tiempo.
0: ahora no, no va a pasar claro, claro es que claro, esa es la gracia la gracia es que hasta ahora cuando cambiabas de tema menos el contenido, todo uh -huh. te dejaba de funcionar. Uh -huh. Porque sí, sí, incluso los widgets... Uh -huh. O sea, no... Si volvías a usar el mismo tema que tenías Regresabas, antes, es decir, hacías uh -huh. un cambio. Volvía, es decir, se guarda la información por cada tema. Uh -huh. Pero cuando cambiabas de tema, por ejemplo, el logo desaparecía y sí. tenías que volver a subir la imagen del logo, volver a configurar determinadas cosas, volver a configurar widgets, a no ser entonces que todo eso
1: usando themes de un mismo ecosistema por ejemplo Genesis por ejemplo, ¿no? entonces sí que ellos ya claro. lo hacen de forma que cuando cambies de entre themes de un mismo desarrollador si quieren pueden hacerlo
0: para que se conserve, pero vamos que claro. no era lo normal. Eso era la excepción entonces, el, aquí el planteamiento es que con, con, los, con el editor del sitio, pues ya podemos, eso, tú pones un logo y el logo es un bloque. Por lo tanto, como es un bloque, cuando cambias de tema, claro. donde antes estaba el bloque logo, que a lo mejor estaba arriba a la derecha, eh, en el bloque nuevo, el bloque logo sigue siendo el bloque logo, pero ahora está centrado en el centro de la pantalla, yo qué sé. ¿Vale? Y los menús lo mismo. Entonces, sí que es verdad que se está acabando de ajustar todo el tema de de que se arrastren todas las cosas, porque al final hay como una serie de bloques especiales que es bloque menú, bloque logo, bloque lateral, bloque pie, bloque tal, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que estandarizarlo para que cuando cambias de bloque, el nuevo tema, o sea, cuando cambias de tema, el nuevo tema mantenga esas zonas, por así de llamarla, ¿vale? Es decir, la zona logo tiene que mantenerse, porque si el nuevo tema no tiene una zona logo, claro, el logo idea. no se va a mover, claro. no se va a arrastrar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que a nivel técnico, digamos, es lo que se está acabando de ajustar. Bien. Sobre todo con el tema de los menús, que es lo último que quedaba. El resto, en general, está ya todo bastante hecho. Para mí hay un tema, hay un, hay un pequeño asunto, porque lo que han planteado son tres opciones. ¿Vale? Entonces, la primera opción es entrar dentro de la sección de, de apariencia, ¿vale? Tú te vas allí, apariencia, temas, que es donde normalmente te salen todos los temas y donde estamos hiperacostumbrados a hacer los cambios de temas. Y entonces seleccionas, habrá como una opción eh, en la previsualización, por ejemplo, ¿sabes? Cuando estás previsualizando algún, algún tema, eh, en el que puedas decirle, eh, si quiero ver, comparar, un poco entre comillas, es como comparar el sí. tema viejo con el tema nuevo claro. y entonces saldrá como unos menús nuevos en los que puedas ir seleccionando la paleta de colores y con cuatro botones hacer clic 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 e ir viendo en tiempo real cómo todos los elementos de la página principal o de alguna de las páginas se cambian con el nuevo diseño vale entonces la idea es los contenidos no cambian claro. el diseño la apariencia sí que cambia claro. A mí este es el sistema que personalmente más me gusta y uh -huh, luego sí. ahora comentaré el por qué. Eh, el, el segundo acercamiento es irse a la sección de estilos globales que si, si yo ahora te pregunto, ¿dónde está la sección de estilos globales? Esto es una intuición, ¿eh? A ver, a ver. Y esto lo digo como intuición. Si no me equivoco, está dentro de lo de editor del sitio.
1: Sí. Hay una
0: sección, ¿sabéis dónde? En la barra lateral, sabes que uh -huh. arriba hay como dos o tres iconos sí. donde normalmente están las opciones de lo del SEO Con, y todas eh, las mandangas sí, sí, sí. estas? Pues por ahí creo que hay un Imagínate icono Madre mía. que es para gestionar eso, ¿vale? Entonces, claro, este, este es el punto donde a mí personalmente no me gusta, es decir, me gustan mucho los tres acercamientos que se hacen, bueno, en realidad dos, porque el tercero es un poco medio, ¿vale? Porque este lo que hacen es, tú te vas ahí a esa sección de estilos globales, panel de estilos globales, y entonces lo que haces es, tienes como un layer, se te abre como una ventana modal en la que puedes cambiar los temas o hacer pruebas e ir cambiando los estilos. Es bastante mm. parecido a lo anterior, lo que pasa que aquí no es tan visual, ¿vale? Yeah. Es decir, tú vas cambiando, entonces le das a guardar o a previsualizar, entonces se te, vas a la pantalla de debajo que es donde está, entonces tienes que volver a abrir el menú y entonces luego había como una cosa intermedia que es también desde el estilo de, el panel de estilos globales uh -huh. en el que en vez de abrir un modal se abre como una ventana lateral y entonces ahí te salen como los diferentes estilos o los diferentes eh, temas y puedes ir cambiando. Para mí, y yo lo puse, lo dejé como un comentario, que no sé si alguien me ha contestado, no, no me ha contestado nadie, pero yo personalmente, todo lo que sea salirse de la sección de apariencia
1: yeah, de,
0: yeah, del, yeah. del menú, porque la gente sabe que para cambiar un tema hay que ir ahí. Sí. Entonces, yo, yo no sé dónde, o sea, y, y os lo digo de verdad, o sea, intuyo dónde está por las imágenes que he visto y demás, intuyo dónde está eso de los estilos globales. Pero es que yo no quiero cambiar estilo, yo, claro. no, yo no soy diseñador, yo no sé de CSS. Yo como usuario normal lo que quiero es entrar y, y irme a la sección de temas y si me das una opción que me permita comparar el viejo con el nuevo, es ya perfecto. Sí, vale Porque eso sí que es verdad que hasta ahora no está. Incluso hay una opción que no sé si es muy útil, que lo que estaban planteando es, no sé si has visto alguna vez eh, que sale una foto, por ejemplo y te sale como una barra en medio que la puedes ir moviendo de un lado a otro, correcto por sí. ejemplo, media sí, sí, foto sí, está sí, en blanco sí. y negro y media foto está en color sí, pues estaban así. planteando vale. hacer algo parecido con, mm. con el cambio de tema, es decir vale, que tú puedas coger y decir, mira, quiero comparar estos dos temas y entonces te salga como una barra en medio y puedas ver media pantalla con el tema viejo, media ya. pantalla con el tema nuevo, mm. no sé hasta qué punto eso es útil ya. sí que me es útil el eso, el que me salga un botón y ponga mm. versión vieja Versión nueva. Mm. Y vayas pulsando y puedas ver la página entera. Es decir, que mm. puedas incluso, no te digo modificar, pero sí que puedas ver y navegar por toda esa, pan, por toda esa landing mm. en la que estás, ya sea un contenido y tal. E incluso que desde ese panel, por ejemplo, si el tema nuevo lleva diferentes paletas de colores, mm -hmm. que directamente puedas decirle, vale hazme una previsualización del nuevo, veo uh -huh. cómo se reordenan todos Todo, los luego, elementos los dentro de la parecido. página uh -huh. y luego claro. tengo un pan, pequeño panel en el que puedo seleccionar las paletas de colores que ya vienen de serie uh -huh. e incluso estaban planteando poder editar ya directamente ahí la paleta de color
1: y luego previamente,
0: ¿eh? sí. o sea, en un bueno, preview y a ver, es como funciona el
1: personalizador con theme. Cuando instalas un sim sí. nuevo, le das a previsualizar, lo ves, te montas los widgets, miras que todo esté bien y cuando ya incluso puedes guardar como draft, ¿eh? como borrador, y cuando ya sí. estás preparado, entonces le das a publicar y ya está. Algo así
0: sería la, la idea. Sí, pues va, va un poco por ahí el, bueno. el tema. Mm, están haciendo, acabando de hacer pruebas yo lo que no, o sea y os lo digo muy en serio, o sea en teoría eh, hoy miércoles, sí entre 13-14 de uh -huh. sí, 13-14 de octubre están las reuniones del Go No Go de lo que va a ir y lo que no va a ir en WordPress 5.9 mm, yo de verdad que veo todo, o sea, tengo una sensación muy rara, a diferencia de la versión anterior, que lo veía todo bastante avanzado Veo una, esta versión la veo como que está todo muy retrasado. Todo. Entonces, yo no sé si en un mes y medio. Bueno, pues si no hay tiempo, pues para la siguiente. Sí, ya, está. Sí, ya, pero, está pero es que la siguiente es junio del año que viene. Bueno, es que claro, mira, estamos no, hablando no, de que los ciclos.
1: Bueno, lo pues, que hostia, hay. Todo. Es que Queremos estos tiempo? ciclos. O se han elegido estos ciclos, pues a vivir con las consecuencias ya. y no hay más.
0: Ya, ya, sí, no sé, no sé si es por el ver, no, no sé, tío. Tengo una sensación muy rara con esta, con esta versión. Ala, también digo que van a venir cosas muy guays, ¿eh? Ya, sí. las, ya las iremos habla, hablando de, sobre todo, relacionada con los temas de los plugins. Lo que pasa es que eso todavía sé que están acabando de ver, pero van a haber cositas muy interesantes, con, sobre todo para los desarrolladores de plugins, ¿vale? Los que O las dependencias entre plugins, ¿vale? De que uh -huh. por ejemplo instales, no puedas activar un plugin que funciona sobre WooCommerce si WooCommerce no está activado, por ejemplo uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, ya, ya lo cuando esté un poco más avanzado ya lo ya lo hablaremos porque pinta bastante bastante bien, pero bueno, eso ya será será otro día Venga, <ríe> vamos a seguir quitando
1: cosas de nuestro WordPress y hacer posible algo que nadie diría que se puede quitar, que es Analytics. Venga, Juanca, dale, dale ¿Es posible quitar Analytics a nuestra web? Por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no tenemos nada? Bueno, podemos instalar un Analytics nuestro privado, ¿eh? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es ni más ni menos que el nombre de un nuevo Pokémon o mueble de Ikea. ¡Matomo! ¡Matomo!
0: A ver, ¿qué es esto de Matomo? ¡Matomo! Pues mira, hoy estoy bastante contento del tema que vamos a tratar porque chulo, yo... Bueno. Hace unos cuantos años tuve la suerte de dirigir un máster en una universidad uh -huh. relacionado con analítica web. Ah. Y aunque todo el mundo cuando hablas de Analytics piensa en Google Analytics, hoy os voy a presentar una alternativa muy interesante ah, y que, que funciona muy tío. bien con WordPress, que es Matomo Analytics, antiguamente conocido como Piwik. ¿Vale? Que es quizá que parece más un, un nombre de un pájaro sin sí, alas, verdad. ¿no? <ríe> Parecido al kiwi, no, no sé por qué. Cuando pienso en piwig me, me viene me viene el pájaro este <ríe> sí, sí, que no puede volar. Sí, sí. Pues mira, en cualquier caso, Matomo es un software de código abierto, como los WordPress, y que permite tener tu propio Google Analytics instalado en tu propio hosting. Al igual que WordPress, funciona con un servidor web, Apache o Nginx, con PHP, con MySQL o MariaDB. Y en fin, te lo puedes instalar incluso en el mismo hosting donde tengas tus sitios web. Pero antes de que vayáis corriendo a instalarlo, me gustaría explicar algunas cosas muy importantes para no liarla. Para empezar, hay que tener en cuenta que hay dos plugins para WordPress eso, relacionados eso, eso, que con hay un poco de lío. Sí, esto era lo primero. Por eso lo puse lo primero. Digo, voy a aclarar esto primero y luego entramos en las cosas más, más técnicas. El primero de ellos es el oficial de Matomo y que en sí mismo es una instalación de todo el sistema de analítica. Mm -hmm. Es decir, en ese plugin viene el propio Matomo Analytics. Y se instala dentro de la misma base de datos de WordPress. Uh -huh.
1: Si sea, solo vais a hacer. La base de datos de WordPress, ¿eh? lo veremos ahí, con sus tablas sí. y sus cositas, como sí. otros plugins de estadística. Y crecerá, sí. por lo tanto, la propia base de datos de WordPress. ¿eh? O sea, ahí en las tablas de los POS y el WP, lo que sea, tendremos las de Matomo. ¿eh? Que quede claro. Efectivamente. Que esta no es la opción buena. <risa> sí, sí.
0: <risa> bueno, y ahora, claro, si, solo, si solo vas a hacer. Ya, claro, ya, ya. aquí es, si solo vas a hacer la analítica de un único WordPress y no te tenéis mucho tráfico, hablamos de menos de mil visitas al día, esta opción puede ser muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es eso, es un plugin de WordPress, no tienes que instalar nada, no tienes que preocuparte nada, solo descargarte el plugin, le das a instalar y eso funciona. Entonces, toda la analítica se hace de forma interna. Él configura todo el WordPress, configura todo. Entonces, tú no tienes que hacer nada. No tienes que instalar ningún píxel, ninguna instalación de ninguna configuración ni nada. Eh, lo que decía Joan, eh, el, el problema es que esto en pequeña escala funciona, mm -hmm. pero, y funciona bastante bien, pero eh, no es de lo que yo realmente os quería hablar. Es decir,
1: claro.
0: a, a mí personalmente de la versión que os quiero hablar es de la que os instaláis vosotros. Y esto va dirigido principalmente a aquellos que tengan varios WordPress e incluso que tengan una agencia ya sea grande o pequeña y que quieran darle una, una analítica muy fiable a sus clientes. Uh -huh. En este caso tendréis que instalar el Matomo tal y como indican sus instrucciones. Personalmente os recomiendo que no lo montéis en un hosting compartido, sino en un VPS en el que podáis gestionar más o menos, controlar los recursos que tengáis. Esto, sobre todo, va muy pensado por el tema de la escalabilidad. Porque si vais metiendo muchas webs, yo, por ejemplo, mi matomo personal tiene como 30 webs, solo para mis cosas. Eh, y luego, por ejemplo, tengo alguno de clientes que tienen 100 webs. Mm -hmm. Pero no están mezclados claro, en las claro. mismas máquinas donde están los WordPress. Por varias razones, ¿eh? Pero bueno, tampoco quiero entrar muy... In... Muy en detalle, si luego, si luego, no sé, si luego lo ves interesante, lo, lo, lo rescatamos ese tema. Pero bueno, la idea es que en este caso usaremos el otro plugin, vale que es el de la integración de WordPress con Matomo, eh, ya que necesitaremos sincronizar los datos entre ambas plataformas. Uh -huh. Este es el sistema que yo uso y el que suelo montar a los clientes que suelen tener muchos WordPress o aquellas agencias que tienen muchos clientes y que están un poco cansados de ver cómo últimamente Analytics... Eh, Google Analytics en este caso, no contabiliza todo correctamente. Yeah. ¿Qué me estás contando, Javi, que Analytics lo no cuenta bien? <risa> pues sí, sí, lo que escucháis. Y en gran parte es por una cosilla que lleva entre nosotros desde hace ya algún tiempo, el GDPR y la nueva LOPD. Mm -hmm. eh, como sabéis, de, eh, siempre que se vayan a enviar datos de terceros, eh, o instalar cookies de servicios que no son vuestros, hay que avisar de ello y los usuarios tienen que, por defecto, tener las cookies desactivadas, ¿vale? Cosa que no hace nadie. Y esto hace que servicios como Google Analytics no cuenten las visitas, claro. y tampoco las ventas, y tampoco otra serie de cosas. Así que, si tenéis, así que sí, tenéis más visitas de las que os dice Google. Y aquí es donde entra en juego Matomo, porque ¿eh? como Matomo es un servicio vuestro, en mm. el que vosotros almacenáis los datos mm. y se usan simplemente para validar el funcionamiento de la web, a menos que estéis vendiendo los datos a, de vuestro claro, sitio claro, claro. a un tercero, pues no tenéis por qué pedirle al usuario que acepte estas cookies. Aunque eso no quita que haya que avisarla en los términos y, con y condiciones ¿eh? que conste. Es decir en la parte de términos y condiciones, zona legal y demás, tenéis que tener una sección que sea cookies, ¿vale? En la que explicáis, pues, mira, yo utilizo Matomo, eh, Matomo. también hay que decir que Matomo tiene unas opciones que es sin cookies, ¿vale? Uh -huh. Que es, funcionan bastante bien en este caso, en esta instalación segunda que os estoy diciendo. Y entonces, eh, en la parte, digamos, de, de términos y condiciones, pues, eh, se informa de eso, pero eh, lo, los típicos faldones de botones de aceptar cookies y demás, que mucha gente utiliza estos plugins que, que configuran la GDPR y demás, ahí directamente no tendríais por qué bloquear las cookies de analítica, ¿vale? O sea, lo dejo, lo dejo ahí. Esto es la base de por qué hoy hablamos de Matomo. Básicamente, claro. todo viene por, por ahí. Bueno, en cualquier caso, Matomo tiene una cosa muy interesante y es que se le puede poner el dominio que queramos. Claro. La norma eh, lo, digamos lo normal, si tenemos varias webs, sería crear algo genérico. Por ejemplo, analitica.wpsisandling.com. Pero claro, eso dominio es de un tercero, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, si lo vamos a poner en WordPress Radio, ¿vale? Claro. Pues no funcionaría porque sería un Estaría dominio de tercero, dominio, ¿no? sería uno de Wpsisandling. Entonces, eh, en este caso, lo que podemos configurar dentro de Matomo... Es el sistema para que también acepte, yo qué sé, analytics.wpradio.es. De, de esta forma, las cookies serían, entre comillas, de primeros y ningún navegador debería de bloquearlas. ¿Vale? Además, si tenéis clientes, le podéis decir que acceda al panel por ese dominio y no por el, en este caso, por ejemplo, por el analytics.wpradio.es uh -huh. y, por ejemplo, a otro, pues, analytics.boluda.com eh, y a otro, pues, métricas.javiercazabes.com. No sé, le podéis poner el subdominio o incluso el dominio que queráis. Obviamente, en este caso, lo recomendable es poner un subdominio del dominio principal, ¿vale? Hay que decir que Matomo tiene una gran parte de código gratuito eh, y otros plugins añadidos que son de pago. Por lo que, por la, ma la mayor parte de cosas, las tendremos fácilmente, aunque podemos ampliar su funcionalidad. Y os voy a explicar algunas de las cosas que más me gustan de Matomo. Venga, va. Eh, bueno, para empezar, tenemos los paneles típicos de visitas, páginas vistas, incluso poder elegir un usuario y ver todo lo que hace por la web. Todas las páginas que visita, su configuración de idioma, navegador, país podemos hacer que nos mande informes por correo electrónico, activar el sistema de detección de bots y tener analytics eh, de los crawlers, como queremos anonimizar las IPs, eh, pedidos, nombres de usuario, la URL de origen, en fin, todo lo que necesitamos y más. Y entre los plugins que tiene la plataforma en su mercadillo, en su mercado, hay uno para crear mapas de calor, eh, tienes la opción del plugin de Media Analytics, que permite analizar audio y vídeo. Hace poco han lanzado uno de SEO Web Vitals. Eh, tienen sí, sí. uno de Funnels, otro de Form Analytics, para que te vaya diciendo, por ejemplo, cuando hay un formulario, pues, dónde se queda. Es decir, rellena el nombre, pero no rellena el email. Tienen el de Advertising Conversion, uno de a Testing. O sea, tienen plugins para prácticamente de todo aunque si sí hay un plugin muy bien de precio y que es la caña, es el de WooCommerce Analytics, que da igual cuántos sitios lo vayan a usar y vale 29 euros al año. vale, O sea, está tirado de precio. Es increíble. Y este plugin es la caña por una razón. Gestiona las transacciones de WordPress vía API y no vía Pixel. Esto hace que los datos de la analítica sean 100% fiables. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, si cancelas un pedido claro. o modificas un pedido, es también se modificará de forma automática en Matomo, algo que por defecto no se puede hacer en Google Analytics. El sistema te dará analítica por producto, por categoría, sí, no por canal de adquisición, por país y te dará los ingresos, costes y todos aquellos datos que sean posibles de gestionar. Como Esto digo, es, es un plugin para mí básico en las instalaciones porque la información que te dará, al menos en mi experiencia, es bastante mejor que la de Google. En resumen, si la analítica os preocupa y mucho, no, dure, no dudéis en darle una ojeada a matomo.org uh -huh. que allí encontraréis información del proyecto. Como digo, es un proyecto de código abierto, podría ser un primo hermano <ríe> tranquilamente de, de WordPress y para mí es básico. Sí que sobre todo, eh, por ejemplo, tengo algún cliente, este que decía antes que tiene como 90 WordPress, que lo que tiene es muchos dominios claro. porque hace... Tiene como un sistema de streaming para clientes y no sé qué. Y entonces a cada cliente le creamos el A. Eh, no sé, pues pepito.com, lo que fuera. Sí, y entonces sí, a cada, cada gran dominio de los que tiene le creamos un subdominio específico para la analítica. Y entonces, Correcto. porque tenían muchos problemas. Y ellos también hacen medición de, de vídeo, de dónde le dan al play, de dónde se queda la gente y demás. Y la verdad es que, claro, fue cambiarlo porque lo utilizaban al principio. Todo con el dominio principal suyo y habían bastantes problemas con porque le pasaba el tema de las cookies de terceros. Entonces qué pasa que tampoco medía. Le pasaba lo mismo que, que con Google Analytics y al final hicimos este pequeño cambio que esto yo en un truquito que me sabía y, y la verdad es que desde ese momento pues eh, todo a, sí. yo todo ha mejorado.
1: He esto ha sido siempre siempre ¿eh? en e-commerce. Siempre. O sea, cuando hemos llegado al punto ese sí. de, esto es un arco, porque, claro, devoluciones, <risa> lo que dices tú, a cancelación de no sé qué, sí. claro, todo, todo esto Analytics no lo pilla. Entonces, claro, además no. que Analytics, es que no, o sea, no puedes ni cambiar nada. O sea, imagínate que hay un error y lo quieres quitar o ha sí. pasado algo. Claro, a ver, ¿puedes a través de la API de Analytics hacer cosas? Sí, hombre, claro, con la API puedes importar sí, exportar no estoy, y pero es muy cosas. En eso. Claro, entonces esto es ideal, porque es que incluso a malas, si sabes sí. que que lo hemos llegado a hacer, ¿eh? que no estaba pensado para esto, pero a malas, te vas a la base de datos, cambias el dato, porque esto recordemos, esto sí. es lo que dice Javi, necesitamos un, un, o sea, es como instalar un WordPress, para entendernos, o sea, necesitamos sí, sí, una base sí. de datos, un MySQL un PHP, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que es un, es un CMS, o es un, yo sé, Analytics sí. CMS, da igual, es un gestor de analítica que nosotros instalamos como quien instala cualquier otra cosa, ¿vale? Bueno, pues uh -huh. efectivamente, uh, siempre teníamos este problema de... No, esto se tiene que... Y claro, como miramos... Porque, a ver, una, un blog, un contacto más, un contacto menos, unas visitas de más o de menos, dices, bueno, mira, cuela. Pero cuando es tema pedidos y de importes grandes, carré, eh, claro, mm -hmm. si hay un, algún problema, algún pedido, lo que dices tú, el tema de los vídeos, aquí sí que dicen, hombre... Pues venga, nos vamos con esto. Y la verdad es que estoy encantado, ¿eh? Siempre. A ver, no, no creo mm. que sea para todo el mundo, ¿vale? Pero si tienes e-commerce así que empieza a ser potente y realmente, realmente quieres ver qué es lo que. Ah, bueno, qué es lo que. Las cifras correctas y tal. Bien. Y aparte, mm -hmm. te digo algo: el panel es muy claro. El panel de… Pues claro, no lo hemos sí, comentado, sí. pero… Muy, o sea, muy muy sí, sí, yo... es muy muy straightforward, Que dicen los americanos, muy pim, pam, pam. Tienes el menú lateral a la izquierda, vas seleccionando y, ¡eh! Lo entiende la gente. <risa> que es muy importante. La gente entiende lo que está viendo.
0: ¿Sí o no? Sí, porque sí, Analytics sí. cada
1: vez sí, sí. te cuesta más esto. Nosotros sí, no vamos no. viendo yo, los yo, cambios. Yo dejé…
0: Pero... Sí, yo, yo Analytics, al final, creo que lo comentábamos la, la semana pasada, yo Analytics, al final, es que lo usaba de contador de visitas. Obviamente, claro, te da 20.000 sí, paneles, sí, sí, pero sí, acababas entrando yeah, y veía yeah. dos cosas, que era eh, bueno, tres cosas, entrabas, veías un poco el panel ese del inicio que te uh -huh. da para ver más o menos cómo están las cosas en tiempo real, me iba al histórico de visitas del último mes... Mm para ver más o menos un poco pues si sube o baja el sí, tráfico sí, sí. y tal. Y luego me iba a la sección de, de dónde viene el tráfico. Sí. Pues un poco ver la parte, digamos, pues cuánto tráfico viene de publicidad, de SEO, de redes sociales, tal. y ya aparte está. de eso, por no veías cosa. nada más. Sí, sí. En, en Matomo sí que me paro a mirar cosas. Claro. Por ejemplo, cuando detecto que hay un usuario que ha estado navegando por 10 páginas, miro, por ejemplo, por qué páginas ha navegado. Claro. Entonces intento entender qué es lo que quería hacer ¿Por qué ha parado donde ha parado? Eh, no sé, ese tipo de cosas, ¿sabes? Intento exprimir un poco el entender cómo puedo mejorar mi web, cosa que con no, Analytics no, no, no era capaz de hacer Yo te digo algo, la gran mayoría, lo, lo que dices tú,
1: y aún tú miras un poco más, pero la gran mayoría de gente mira las visitas y ya está, echa un vistazo así rápido, cómo va. Sí. Pero os digo algo, eh si realmente lo que hacéis con Analytics es básicamente echar un vistazo a esto, para eso desinstaladlo, porque si realmente solo tenéis esa curiosidad pues todos los hostings tienen su AWStats de turno. Que, bueno, de sí. hecho, esto sería como un AWStats, pero mejor, ¿no? Pero me refiero, AWStats es un, sí. bueno, un software que muchos hostings sí, instalan. Analiza, eh,
0: sí, se analiza, analiza los logs del servidor, ¿no? No te detecta... Exacto. personas de por sí sino Exacto. que asigna una IP a una persona entonces bueno en sí en pero bueno proxy, ves las visitas cosas...
1: ves eh, yo sé, pues, las descargas pues sí. bueno ves lo básico ¿vale? y, y ya está sí, sí, sí. y así no tenéis que poner nada o sea si re básicamente hacéis esto <risa> bueno de hecho incluso sí. Ground, en SiteGround ah. en el panel de control de, de Site Tools, uh, si vais a analítica hay un apartado abajo de todo y mm. podéis ver tenéis ahí un gráfico lo ves así por encima y dices vale voy para arriba voy para abajo y ya está pero mm. si, si realmente vais a tener que usar, o sea, si a ver, aquí el mensaje es, si usáis Analytics es porque lo vais a usar, si no desinstaladlo y mira, vía server sí. ya está, y si realmente tenéis un e-commerce y queréis potenciar el tema que dices, no, no, es que yo realmente quiero datos 100% correctos, entonces Matomo, sí. vamos, yo lo veo, ¿eh? Ya te digo, sí, por para, eso siempre para mí, el, un e ¿eh? para mí, el e-commerce,
0: Para mí el ahora mismo, sí es que va un poco por ahí, porque para mí ahora mismo sí. Matomo es una herramienta para los que necesitan, no te voy a decir 100% de fiabilidad, pero uh -huh. obviamente ahora a lo mejor Analytics te da un 80% de fiabilidad y Matomo tienes un 99%, uh -huh. ¿vale? Porque al final es lo que te digo, cookies, tal, a menos que el usuario tenga alguna cosa instalada en su navegador, ya, claro. que llegue a bloquear, o sea, es muy raro. Uh -huh. eh, y luego, sobre todo, por ejemplo... Yo esto lo estoy empezando, mucha gente, o la gente que me lo suele pedir, porque sí que es verdad que instalar la versión fácil, o sea, instalarlo es fácil, ¿vale? El problema es que escalarlo no lo es tanto. Entonces, si Dale. tienes webs pequeñas, Dale. funciona perfectamente, o sea, te va a funcionar, pues eso, como un WordPress, pero, por ejemplo, las agencias que tienen muchos clientes o que necesitan como que sea marca blanca para sus clientes y demás es quien normalmente me lo pide, por claro. el tema de pues, múltiples dominios, eh, montarlo de forma más o menos optimizada, porque, claro, yo he llegado a meterle 100 millones de, de páginas vistas al mes a un matomo. Pero, pero, claro, eh, unas máquinas, unas configuraciones, o sea, es una locura. Entonces, está bien, pero, claro, es que Analytics, a partir de los 120 millones de visitas, tienes que pagar, y pagar estamos hablando de mínimo 30.000 euros al año. Uh -huh. ¿Vale? Porque el análisis de pago es muy, 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 muy caro. Uh -huh. Entonces, bueno, bueno, aquí como la gente, empieza...
1: la gran mayoría no llegan,
0: pues entonces dicen, ¿para qué? Ya, por eso, que entonces, pero bueno, no sé, por eso que como no llegan, precisamente eh, Matomo es una buena alternativa, ¿ves, ves, ves? Claro, porque realmente realmente va por ahí. Pero bueno, no, está bien, es un, es un gran proyecto, lleva muchos años, o sea, hay mucha historia, incluso hay un plugin que te permite, yo no lo he acabado de probar, pero que te permite, eh, por ejemplo, empiezas a utilizar Matomo y coger los datos de Google Analytics e importarlos en Matomo. Qué guay. ¿vale? Entonces tienes toda la información de Google Analytics dentro de Matomo, historizada. Sí. O sea, sé que está, ¿eh? no lo he probado, sí, sí. pero Sí, sí, sí yo lo he probado, plan, lo
1: he muy bien, va muy bien. Sí, sí, sí. Pues sí, pues ya sí. Está. Porque, va bueno, es lo típico que te dicen,
0: que te dicen, oh, pero tengo
1: cinco años de no sé qué, de histórico. Ah, sí. no, ningún problema, se pues si importa, ya está. Ahí ya está, API, ahí está. Claro, Analytics, otra cosa, sí. no sé, pero eso sí. O sea, que... Y lo tienen todo centralizado. A ver, que tampoco pasaría nada pero es muy engorroso ir mirando de un sitio para otro. En cambio, aquí lo importas todo, tarda sí. un rato, eso sí, pero luego ya lo tienes todo. De hecho, lo, lo que siempre hacer. recomiendo es instalar a ambos ¿vale? para ver. O sea, primero instalas Matomo, vas recibiendo de los dos. Sí. Te das cuenta que sí, que efectivamente los datos son correctos, que coinciden, que uno es más <risa> fiable más, que el otro. Y qué tal. curioso, ¿no? Claro, claro. Y es, es interesante, ¿eh? porque además haces pruebas y, sí, sí, ves, y, y, tal, y ves que sí. Y luego uh, quitas Analytics... Y luego importas lo de Analytics a Matomo y él ya, y él uh -huh. ya te lo pilla. Dice, uh, aquí hay un, sí. yo sé, pues tres días que están ambos. ¿Cuál es uso? Dices, los de Matomo. Está. Vale, ya está. Y entonces, claro, cuando miras los informes de Matomo, ves un cambio como bastante radical en un punto, que es cuando se hizo el sí. cambio, ¿no? Ves como una subida. Golpe, de golpe sube, sube el o, tráfico, ¿no? Claro, y dices, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? <risa> Uy, y es qué, qué vale, claro, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí. es como en Analytics que a veces te ponen ahí o en uh, Trends que a veces te ponen ahí un puntito, ¿no? Y aquí hubo un cambio de no sé qué, ¿no? El típico sí. que dices. Porque sí, ha cambiado sí. tanto aquí o en uh, Webmaster Tools? Bueno, en Search Console, uh -huh. ¿no? Que te dice, aquí hubo un cambio de no sé qué. Y dices, ah, vale, vale, por eso. Pues en este caso lo notas. Uh -huh. Y lo agradezco muy bien, ¿eh? Y te quitas de encima, pues uh -huh. mira, un Analytics y el tema del bloqueo de cookies, que siempre va bien. Bueno, pues no nos van a comprar Matomo, pero sí que hay algunas adquisiciones que, hey, uh -huh. vale la pena comentarlas. Por favor, Juan Carlos. Va Analytics a comprar Matomo, va Matomo a comprar Analytics. ¿Qué va, qué va, qué va? <risa> bueno, bueno, tenemos una bastante reciente Brainstorm Force. Sí, sí. A ver, ¿de qué va? Brainstorm sí. Force.
0: Pues han comprado eh, Project Huddle, que es un un plugin para WordPress eh, que te permite hacer eh, design feedback. Es un poco raro. Yo cuando lo vi dije, uy, a ver cómo funciona esto. O sea, visualmente es que un usuario o alguien dentro de la, dentro, un usuario, digamos, tuyo de, de WordPress, puede indicar determinadas zonas de cosas uh -huh, a hacer uh -huh. y, por ejemplo, decir, pues pones como una zona que es el logo. Y entonces vale. eh, puedes pulsar y decir, dejar como comentario. ¿Sabéis? Mira, voy a poner un ejemplo un poco más visual. ¿Sabéis que en Google Docs o en, eh, o en el del Office o en cualquiera de estos puedes seleccionar un párrafo y poner un comentario al lateral? y puedes dejar y la sí. gente ahí empieza a comentar y tal, Correcto. pues esto es bastante parecido pero dentro de la web entonces tú puedes decir, oye pues este logo no me gusta, o oye me gusta más el menú en el color rojo y entonces deja ahí como como eso, como unas zonas donde donde poder hacer eh, recomendaciones está bastante bien es marca blanca, es bastante limitado eh... A mí, bueno, no sé, es bastante interesante. No creo que lo tenga que usar en ningún sitio, <risa> pero, pero bueno, es, es un proyectito bastante, bastante interesante y que cuadra bastante con la gente que lo ha que lo ha comprado. O sea, porque era, era un tema, era un tema que les faltaba dentro del, del mundo que trabajan. Uh -huh. y, y nada, bueno, bien. No sé, es una, compra. Pues no venga, hay, una compra, no hay No han dicho de nada de dinero ni nada Sí, muy <risa> pero, nicho, hay... muy específico Sí, sí. Pero que
1: vemos que, claro, cuando te cuadra Ese negocio nicho, ¿qué tal para el tuyo complementar? Pues bienvenida está hmm. Lo que no nos Perfecto. comprarán nunca van a ser Nuestras meetups, nuestras wordcams Siempre presenciales, digitales Pero ahí estamos, venga va Que la semana pasada no había nada, decías A ver si luego se acumulan, a ver <risa> qué ha pasado Wordpressers unidos, jamás serán vencidos. Todos juntos en unión hasta darnos el morro.
0: Venga va, Javi, ¿qué tenemos esta week? Pues, pues mira, se acerca, eh, no, no la he ido anunciando estas semanas atrás, porque al ser en Italia y en italiano todo, pero bueno, está bien por si alguien sabe italiano. El próximo 22 y 23 de octubre, no es este fin de semana, es el siguiente, eh, será la WordCamp Italia 2021. Es online, es su segunda WordCamp Online, Yo me he estado mirando el programa por encima justo antes de empezar. Voy a darle una ojeada. Y la verdad es que hay algunas charlas bastante interesantes. Obviamente luego, como siempre, no sabes lo que te vas a encontrar, pero al menos por el título, la descripción y demás, a mí hay un par de charlitas que me interesan. Y bueno, tenéis las entradas. Obviamente son entradas gratuitas, seguramente emitirán por YouTube o por algún sistema de streaming bastante accesible y obviamente luego tendréis los vídeos en wordpress.tv eh, pero bueno, están ahí si no tenéis nada que hacer dentro de un par de fines de semana uh -huh. pues ya está, es el fin de semana previo a a Halloween así que a lo mejor es un fin de semana de estos de, de impas y luego eh, obviamente pues esto sí que ya lo llevo anunciando desde hace semanas, del 3 al 6 de noviembre tenemos la WordCamp España 2021 que será online eh, hay mil cosas, podéis entrar ver ya el programa, tenéis eh, las entradas, bueno creo que ya no quedan entradas ahora que lo pienso no sé si, bueno van abriendo porque si alguien quiere que pregunte ¿vale? o sea porque si no quedan que pregunten por Twitter o que hagan, manden algún correo, que siempre siempre hay acceso y luego a nivel de meetups, pues mira, este mañana jueves 14 el equipo de WordPress Denia Hace su meetup presencial, si no me equivoco, es la primera de, para retomar, de que, bueno, se irá la gente de caña. Uh -huh. Y el miércoles de la semana que viene tenemos dos meetups, una online desde Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo trabajar con un programador sin morirse de pena en el intento? <risa> <risa> ¿Vale? Bueno, sí, es verdad que los programadores somos como somos, pero bueno, estará bien porque será un poco autoayuda para, en general para el mundo de, de la gente que nos dedicamos a la web. Y el equipo de WordPress de Granada, que esto ya lo medio adelanté la semana pasada, también va a hacer un de cañas con WordPress. Eh, yo estaré por ahí, estaré el, el miércoles día 20 por la tarde, creo que es a las 7, eh, por el centro de Granada. O sea que, bueno, estaremos ahí de cañas. Ya he visto a los sospechosos habituales, a los que eh. personalmente tengo muchas ganas de, de volver a ver. Y nada, por ahí estaremos, hay que ir siguiendo siguiendo las meetups, ya digo, hay algunas todavía online, hay algunas que ya se empiezan a hacer presencial, sobre todo en terrazas de bares y demás, pero bueno, ahí estamos, ya digo, si la semana que viene queréis verme, estaré... Si no falla nada, estaré por, por Granada. Así que ahí, ahí os espero. Estupendo. Y nada, y hoy, <ríe> y hoy que hemos hablado de analítica, cifras y de medir con todos estos datos que tenemos, hemos pensado que sería buena idea seguir creciendo en suscriptores al podcast. Así que recuerda que puedes seguir. Eh, puedes seguirnos desde Apple Podcast, Google podcast Pocket Cast, Spotify y en general la aplicación de podcast que uses habitualmente. Y hasta aquí el programa de hoy, un miércoles más y con ganas de que llegue la semana que viene para lanzar otro programa más. Pero mientras llega ese momento, solo queda deciros ¡Adiós! ¡Adiós!